0: Niederbayern bekommt einen weiteren BMW-Standort. In Straßkirchen bei Straubing wird der Konzern eine Batteriefabrik bauen. Welche Bedeutung das hat, darum geht es in diesem BR24-Thema des Tages. Bei einem Bürgerentscheid haben gestern drei Viertel Ja zu BMW gesagt. Dafür hatte Martin Götz mit einer Bürgerinitiative gekämpft.
1: Es ist nicht alles Gold, was glänzt mit BMW, wenn Das habe ich aber von Anfang an gesagt. Aber das Ganze, wenn man sagt, es bringt einfach mehr Vorteile für alle. Und ich kann es bloß immer wieder sagen, wir ja, erleben es gerade. In Plattling hat die Papierfabrik gesperrt zu. Vor drei Jahren hat Hammer in Strabing zugesperrt, in Niederwinklinger Firma zugesperrt und es werden noch mehr kommen. Und das ist jetzt ein starkes Zeichen überhaupt von uns gewesen.
0: Lange Gesichter gab es hingegen bei den Gegnern des Montagewerks. Thomas Spötzel ist einer von ihnen.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis, Sie hat ein paar Prozentpunkte mehr erwartet. Ja, ich finde schade, ja, offenbar sind die Niederbayern noch nicht so weit. BMW ist zu mächtig hier.
0: Für die Batteriefabrik werden mehr als 100 Hektar Ackerboden geopfert, der in dieser Region dem Gäuboden, als ganz besonders fruchtbar gilt. Spatenstich in Straßkirchen ist kommendes Frühjahr. 2026 will BMW die ersten Batterien für Elektroautos bauen. Zunächst sollen 1600 Menschen dort beschäftigt werden. Knapp drei Viertel von ihnen werden allerdings vorher an anderen Standorten des Konzerns gearbeitet haben. Dass ein deutsches Unternehmen einen großen Industriestandort mitten in Deutschland hochzieht, das ist selten geworden. Mein Kollege Carsten Kühntopp hat darüber mit Gabriel Wirth aus der BR Wirtschaftsredaktion gesprochen. Der ist unser Experte für die Automobilindustrie.
1: Was bedeutet der
2: Bürgerentscheid für die Region wirtschaftlich? dass es zumindest mal weitergeht mit BMW in Bayern, in dieser Region, kurz gesagt. Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Zukunft der Autoindustrie in der Elektromobilität liegt, dann liegt es auch auf der Hand, weil die meisten Autowerke, die modernen Autowerke mit Elektroautofertigung, haben nun mal ein Batteriewerk in der Nähe, weil die Akkus sind eben sehr schwer und sie machen einen großen Bestandteil der Elektroautos aus. Und allein schon, um die Transportkosten hier zu reduzieren, baut man eben hier Akkuwerke in der Nähe des Standorts, das hat man schon gesehen bei Spartanburg von BMW, einer der größeren Standorte. Da hat man eben auch hier das Akkuwerk direkt ans Werk geflanscht, möchte man fast sagen. Das war jetzt in Dingolfing nicht möglich, deswegen will man hier eben in Straßkirchen. Da meint man nun, das geeignete Grundstück dafür gefunden zu haben. Das heißt,
1: eine Produktion in China wäre vielleicht billiger, aber dann hätte man den
2: Transport zu bezahlen. Für die Batterien, weil es ist eben einfach günstig, wenn man eben in der Nähe eines Autowerks hier diese Akkufabriken hat. Das klingt für
1: mich so, dass die Entscheidung für Straßkirchen auch eine Entscheidung automatisch dadurch ist für die BMW-Standorte Landshut, München,
2: Dingolfing, Regensburg. Ja, auf jeden Fall. Gerade dieses Werk in Straßkirchen, das hat auch der Vorstand immer wieder betont, sichert eben die Zukunft der, von BMW in Niederbayern eben am Stammwerk bei München und eben in Regensburg und in Dingolfing.
1: Wo steht BMW eigentlich bei dieser Transformation weg vom Verbrennungsmotor?
2: Man ist auf dem Weg kann man dazu sagen. Ich würde sogar sagen, dass BMW bei den deutschen Autoherstellern eigentlich hier sehr gut aufgestellt ist. Natürlich verkauft BMW, wie auch die anderen Autohersteller hierzulande nach wie vor in erster Linie Verbrennungsmotoren. Aber der Anteil an reinen Elektroautos ist mittlerweile hier bei BMW auf 15% Prozent gestiegen und man hat hier ein Hohes Ziel, man will 2026 schon bei 30 Prozent sein und bis 2030 soll jedes zweite verkaufte Auto von BMW ein Elektroauto sein. Man ist hier auf dem Weg, aber man darf nicht vergessen, die Zeit drängt. Man hat das gesehen sehr deutlich auf der letzten IAA hier in München. Die Chinesen kommen auf den Markt und die haben bereits die Autos. Da wird nicht darüber geredet, wir haben hier ein Visionsfahrzeug oder wir wollen die Produktion starten mit der neuen Klasse im Jahr 2025. Nein, die sind schon da. Und die haben eben diese die Koreaner oder die Chinesen mit ihren BYDs und Nios und Hyundai. Die sind eben schon hier und die sind verfügbar. Und deswegen drängt die Zeit für die deutsche Autoindustrie. Haben die Chinesen die Deutschen vielleicht sogar schon abgehängt? In China kann es sein, dass sie sich schon abgehängt haben. BYD hat ja hier auch VW bereits schon überholt in der Marktführerschaft. Allerdings, man darf nicht vergessen, ich würde sagen, die Messe ist noch nicht gelesen. Die deutsche Autoindustrie hat viele Kompetenzen, hat gute Facharbeiter. Und insofern könnten sie hier den Anschluss noch schaffen. Aber es wird sportlich.
1: Manche warnen vor einer drohenden Deindustrialisierung in Deutschland. Bedeutet Strasskirchen aber nicht auch, dass es so schlecht nicht steht um den Standort, Deutschland. Also was sind die Standortvorteile, die noch immer ziehen?
2: Als erstes sicherlich zu nennen ist, dass BMW hier die entsprechenden Fachkräfte hat. Der Autobauer hat selbst darauf verwiesen, jetzt auch wieder, dass schon jetzt im Umkreis des künftigen Werks in Straßkirchen 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns wohnen. Und das ist ja auch wichtig, eben weil... Wenn man weggeht vom Verbrennungsmotor, werden ja Arbeitskräfte frei. Und wenn man die natürlich schulen kann, um dann hier in einem Batteriewerk möglicherweise Arbeit zu finden, dann wäre das ja ein schöner Anschluss für die Beschäftigten. Wobei natürlich, man sagen muss, im ersten Bauabschnitt werden bei BMW jetzt mal 1600 Beschäftigte in Straßkirchen gebraucht. Aber eben, man hat diese Fachkräfte vor Ort. Und was sind die Standortnachteile? Wir hören immer zunehmend eine höhere Kritik an den hohen Energiekosten. Die Industrie fordert hier ja deshalb auch einen vergünstigten Strompreis. Wir reden hier eben von diesen sogenannten Industriestrompreisen. Und dann bemängelt die Industrie mittlerweile, eigentlich die ganze Wirtschaft, bemängelt mittlerweile einen Fachkräftemangel. Und man spricht ja nicht mal mehr nur vom Fachkräftemangel, man beklagt ja mittlerweile einen Arbeitskräftemangel. Die Umweltschützer
1: in Straßkirchen trauern, weil sie diesen Kampf um den fruchtbaren Ackerboden verloren haben. Die rund 75 Prozent, die für das Werk gestimmt haben, die freuen sich. Wie überraschend ist es, dass diese Entscheidung so deutlich ausgefallen
2: ist. Also wenn man die Region kennt und weiß, dass da eben mittlerweile 35.000 Mitarbeiter hier beschäftigt sind in den Werken von BMW in Dingolfing, Regensburg und München. Und wenn man dann natürlich noch nicht vergisst, dass dort auch hunderte Zulieferer sitzen, nicht zu vergessen, auch viele Dienstleister. Und dann hängen ja daran auch wieder Berufe. Was weiß ich, der BMW-Mitarbeiter geht zum Friseur, der geht ins Restaurant. Also dann verwundert es mich nicht, dass man für den Standort hier gestimmt hat. Hier war wahrscheinlich sicherlich sehr stark der Wunsch an BMW, dass man bitte nicht abwandert.
0: Der Wahlkampf für und gegen BMW, der wurde mit großer Leidenschaft in Straßkirchen geführt. Eine Gemeinde von gerade einmal 3.400 Einwohnern. Jetzt müssen sich beide Seiten wieder vertragen. Das letzte Wort haben deshalb Thomas Spötzel von den BMW Gegnern und Martin Götz von den BMW Befürwortern.
1: Ich denke, das sind alle zivilisierte Leute, für die sollte es zumindest kein Problem sein, mit anderen Leuten ja, umzugehen. Man muss sich ja nicht mögen, man geht halt zivilisiert miteinander um. Fertig. Ein Dorf lebt einfach von der Gemeinschaft. Wir sind ein Dorf und bleiben ein Dorf und das muss jetzt wieder miteinander funktionieren. Und da darf keiner nachtragen, sein oder sonst irgendwas. Das muss jetzt wieder gut sein.
0: ARD Wissen Sie, dass das weiße T-Shirt eigentlich mal Unterwäsche war? Oder dass es eine Zeit gab, in der Doc Martens die bequemsten Schuhe auf dem Markt waren? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Rassismus mit Mode zu tun hat? Nein? Dann sollten Sie auf jeden Fall den neuen Podcast Iconic hören. Hier führe ich Sie nicht nur durch Modegeschichte, sondern auch durch sehr viel Kultur und was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ich bin Aminata Belli und ich freue mich, wenn Sie zuhören.